1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢，同步也会在 Apple Podcast 跟 Google p o c k e t 上架。如果呢你在 Pocket 收听的话呢，请你按一下订阅，你就会每一集收到我们的节目，收听很方便哦。老师，我们今天要讲到第51讲喽，共产主义与资本主义阵营在拉丁美洲的角力一。哇，老师，您把舞台从东南亚已经转到拉丁美洲了，我真是太棒了！是不是可以请老师呢先叙述一个概要呢
1: ？嗯，谢谢徐帆。在第二次世界大战之后，共产党不但是成功的在东欧、在中国、北韩还有北越建立了政权，也成功的帮助北越并吞了南越，嗯、又积极的哈输出革命到东南亚各国哈。那么这些呢，我们在前面的十集讲都已经叙述过了。是。不过呢，世界是那样的广大啊，苏联和中共当然不会不想更进一步的去扩张。嗯。所以我在今天还有下一周，将要花两讲说共产党如何在拉丁美洲积极的输出革命，然后呢，再花三周说非洲、中东和中亚的情况。这样就算完成了共产党在整个世界，的输出革命的一个情况
0: 。哇，真的是要谢谢老师哎，这么有系统的整理，而且呢又有趣，用讲故事的方式为我们的听众朋友来介绍
1: 。哎，哪里？我之所以要说这些哈、啊，是因为哈、啊，我觉得今天不论你是什么人，你是什么样的政治立场，都有必要更深入的去了解共产党，而。共产党如何输出革命、啊？哈，更是其中哈、啊、非常非常重要的一环
0: 。是的，那么我们就先请问老师第一题喽：拉丁美洲指的是什么地方啊？为什么叫拉丁美
1: 洲呢？所谓的拉丁美洲哈、啊，包括三部分：中美洲、南美洲，还有加勒比海沿岸的各岛。啊，从16世纪开始。这个地区就是由拉丁语系的西班牙和葡萄牙占领的殖民地，所以呢，叫做拉丁美洲。哦、那么，西班牙在十五六世纪的时候呢，曾经是海上的强权，没错，盛极一时啊。嗯。那几乎呢，霸有整个地区哈、啊，只有巴西哈、啊，是属于葡萄牙的势力范围。从老师呢，
0: 过去对于亚洲被殖民地区的叙述呢，我猜呢，西班牙人还有葡萄牙人呢，对于拉丁美洲的人也不会太好，是吧
1: ？哎，不错哈。西班牙和葡萄牙在他们的殖民地里面，一向哈、啊、都是采取高压的统治哈，可以说是巧取豪夺。嗯。不过呢，在拉丁美洲有一个跟亚洲哈不太一样的地方，什么地方不一样呢？那就是。西班牙和葡萄牙，很快的哈，在16世纪末哈，就国力下滑了，那远远哈弱于荷兰和英国之后哈。可是荷兰跟英国并没有大举到拉丁美洲来，去攻占西班牙、葡萄牙的殖民地，因此哈，拉丁美洲各国的人民就有机会啊起来革命啊，获得了独立。那么他们独立的时间哈啊,啊，其实都不一样啊。不过呢，大多是在十九世纪初啊
0: 。听老师这么说呢，我明白了，拉丁美洲啊很早就脱离了殖民统治而独立，没有所谓的独立运动。哎，真的跟东南亚不一样哎。不过我想请问的是，这些国家独立之后有好日子过吗
1: ？啊，徐凡，你问的真是一个好问题哈、啊。嗯，不幸的是哈、啊。拉丁美洲大部分的国家，虽然是获得了独立，互相之间呢却不断的在打仗哈，争地盘啊，以至于呢国贫民困啊，渐渐就沦为军人独裁统治啊。那么所有的土地跟财富啊，也大部分集中在少数人的手上。这种情况啊，当然也是共产主义播种的最佳的土壤。
0: 所以共产党也必定会出现在拉丁美洲咯
1: 。啊，那是当然的啊！列宁发起向全世界输出革命之后，没有几年哈、啊，这个地区所有的国家几乎都有了共产党。目标呢，都是要推翻人民所痛恨的贪腐的政权了
2: 、啊。嗯
1: 。不过，如同我们先前说过的啊，美国在冷战开始以后，就不遗余力的哈、啊，在全世界围堵共产党。嗯、当然不可能做事，共产势力在他的后院哈拉丁美洲扩张势力范围<笑>所以呢，我们在今天跟下一周要讲的就不光是共产党怎么样的去扩张，而是两股敌对的势力哈怎么样呢，在拉丁美洲呢互相角力
0: 。经过老师这样的说明呢、哎，我们就更清楚了。不过。拉丁美洲这么多国家，您是不是全部都一一的讲呢
1: ？拉丁美洲哈、啊，大大小小哈、啊，我算一算，起码有三十几个国家。<笑>我当然不可能一一的都来讲，所以我只选几个有代表性的国家来详细的细数。嗯，那么今天要讲的呢，有三个国家
0: 。哪三个国家呢
1: ？古巴、巴西和委内瑞拉。哦，嗯
2: 。
1: 那么下一讲呢，我又要讲。另外三个国家，嗯，智利、阿根廷跟尼加拉瓜啊。不过呢，在讲这些以前呢，我先要说一个重点。由于拉丁美洲离苏联太远，苏联不可能啊直接就派兵远渡重洋哈、啊、去发动革命，必须要透过一个代理人哈、啊、去输出革命、嗯。那么这个代理人呢、啊，就是古巴、啊。哦，所以呢，虽然我在。第四十八讲已经介绍了卡斯楚和古巴革命，是又叙述了在古巴发生的飞弹危机哈、嗯，我还是有必要哈把古巴做更深入的介绍
0: 。是的，老师您讲古巴的飞弹危机啊，讲的非常的精彩，我印象还很深刻，也知道古巴呢为什么会被逼呢投入苏联的怀抱。不过我很好奇的是，卡斯楚后来为什么会愿意做苏联的马
1: 前卒呢？替苏联卖命呢呵呵？这又是一个好问题。嗯，古巴虽然是拉丁美洲第一个，并且是最具有影响力的共产国家，在初期其实并没有完全听命于苏联，而是经过一段曲折的故事哈、啊，才成为。苏联的马前卒啊
0: ！哇，是不是老师要说这个曲折的故事了
1: 呢？哎，是的哈。那么这个曲折的故事哈，我们就要稍微呢回溯更远的古巴历史。好，古巴原本也是西班牙的殖民地，但是西班牙在美西战争中啊被美国打败，所以就被迫哈把古巴哈割让给美国。嗯。美国又在一九零二年允许古巴独立，那么过了五十几年，卡斯特在一九五九年推翻长期独裁的巴蒂斯塔圣权之后啊，嗯，却又被美国逼得不得不哈、啊、一步一步的走向共产主义
0: 。是的，老师，我们上次说过这一段
1: 。那么事实上，在古巴建国到非但危机的三年之间哈、啊。古巴有一个非常急切哈、啊，想要在拉丁美洲大搞共产革命的人哈、啊。哦，是谁呢？是格瓦拉啊。哦，<笑>那么格瓦拉就获得卡斯楚的支持，嗯，派特遣部队到几个国家，比如说是多明尼加、海地、尼加拉瓜、巴拿马等国哈、啊，去支持当地激进分子发动革命哈、啊。可是呢？规模不大，嗯，而且呢、嗯，全部都失败了
0: 。哇！那么，老师，古巴非但危机对于卡斯楚还有赫鲁雪夫的关系会有什么样的影响吗
1: ？在一九六二年古巴危机当中，赫鲁雪夫既然是决定了要跟甘乃迪妥协，在危机过后，自然是想要继续和美国和平相处，是吗？是。所以呢，卡斯楚对赫鲁雪夫却是余怒未消啊，因此呢，就跟格瓦拉一起坚持要协助拉丁美洲各国的共产党从事游击战，还有恐怖活动。所以卡斯楚
0: 与赫鲁雪夫这时候是走在不同的道路上，是吗
1: ？哎，不错哈、啊，那是非常明显的。但是赫鲁雪夫对卡斯楚呢？也无可奈何。不过，在赫鲁雪夫被罢黜之后呢，这个
0: 情况是不是会有改变呢
1: ？哎，这又是好问题。布里兹涅夫上台以后，明白的表示，他的政策是希望协助拉丁美洲国家的共产党或是社会党，经由合法的竞争取得政权哈。嗯、但是，如果要获得人民的支持，要获得选票哈，就不可能哈。去赞同恐怖运动，嗯，所以他就不会高兴哈、啊。卡斯特去进行武装革命
2: ，嗯
1: ，但是呢，苏联又顾忌中共宣传苏修啊，放弃革命，所以布里兹涅夫也不愿哈、啊、强制阻止古巴在中南美输出革命，并且呢，同意呢要继续的提供部分援助给古巴。
0: 嗯，至于还有什么样的情况发展呢？我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播。老师，您刚才说到，布里兹涅夫不赞成古巴去采取恐怖活动输出革命，又怕呢中共借机呢拉拢卡斯楚，所以呢还是要继续的提供援助。给古巴，那真的是用心良苦，不过，中共难道会轻易地放过这个机会吗
1: ？啊，徐凡说的非常的对、啊呃，毛泽东原本就是要跟苏联争共产世界的领导权，呃、在古巴非但危机之后，更是呢积极要取而代之，因此、啊、就积极地拉拢古巴。不过，古巴。毕竟在经济和军事上、啊，哈，都是仰赖苏联很久了、啊，哈，是，所以呢，还是呢选择跟苏联站在一起，嗯。那么后来，中共跟古巴签署了一个贸易协定，又用种种的借口哈、啊，拒不履行啊，并且在古巴煽动反恶的言论哈、啊，那结果就引起卡斯特大怒哈、啊，下令召回驻北京的大使。
0: <笑>那中共呢？既然得罪了卡斯楚，那在拉丁美洲是不是还有机会呢
1: ？那么徐凡，你知道，古巴除了卡斯楚，还有格瓦拉，是吗？哦，是。所以中共原本是对格瓦拉哈、啊、也寄以厚望哈、啊，甚至邀请格瓦拉到北京去访问哈、啊，并且由毛主席哈、啊、亲自接见哈。啊
2: 哇，待之
1: 以上宾之礼、哦、真是
0: ，真是上宾之礼嗯
1: ，不过后来格瓦拉和卡斯特却因为意见不合就渐行渐远。所以中共在拉丁美洲哈、啊、就只能靠自己了
0: 。<笑>哇，那就辛苦了。我猜这样的话呢，中共在拉丁美洲的影响力就有限了，是吗，老师
1: ？哎，不错哈。拉丁美洲各国的共产党原本都是苏联扶持的哈。嗯到了六零年代，就有了各种不同的派别啊，比如说有亲苏派，有亲古巴派，还有亲中的毛派啊，这样的分别。嗯，那么其中，亲古巴派哈、啊，通常是各国的主力啊。那么苏联的态度，一般来说哈、啊，是同时支持亲苏派，也支持亲古巴派啊、嗯。不过有时候也要暗中去压制。亲古巴派啊，相对来说哈，亲中的毛派哈，在各国大部分是属于弱势。嗯
2: ，
1: 那美国呢？啊，徐帆问的好。拉丁美洲共产党无处不在哈。嗯，所以美国当然担心喽。美国虽然自诩民主、自由、法治和人权是他的立国的精神哈，在冷战期间哈的策略哈，却常常哈。跟各国的右翼势力合作，以对抗共产势力的扩张。那么有时候，拉丁美洲国家出现的左派政权，其实并不是共产党，却还是被美国当做共产党来对待啊。那么这样的例子哈、啊，其实是很多的哎。是不是可以请老师呢举几个例子呢？可以，那我就先举巴西为例子来说明好了
0: 。太好了，那老师是不是也可以顺便说一下巴西的历史呢
1: ？好，巴西是拉丁美洲人口最多、土地最广，同时也是贫富最悬殊的国家之一。哦，巴西就如同我们先前讲的菲律宾一样，很早就是由少数跟葡萄牙殖民政府合作的大地主控制。大部分的土地，嗯，在一八二二年，巴西脱离葡萄牙的统治而独立以后，哈、啊，这些地主仍然是继续压榨巴西的农民。那么，巴西共产党很早就组织成立一个农民同盟啊，就是力量很微弱，嗯，卡斯特在古巴领导革命成功以后呢，就开始出钱出力哈、啊，支持这个农民同盟跟。地主集团哈、啊、对抗，并且跟天主教的左派人士哈、啊、共同组织一个人民行动党。不过呢，我要说的是啊，巴西反抗资本主义的力量哈、啊，并不是这些组织，而是由一个叫做古拉特的人哈、啊、所代表的改革运动
0: 。那古拉特是怎么样的一个人呢？他的背景是什么呢，老师
1: ？哎，古拉特是葡萄牙移民的后代。嗯，他的祖先呢、啊？来到巴西已经有两百多年了那么由于他是出身豪门哈，从政哈就很顺利啊。在一九五三年受邀担任劳工部长，当时呢他只有三十五岁。哇，很年轻啊。是啊。那么他虽然富有，对于穷人哈、啊、却是非常富有同情心、啊、所以在上任以后就开始了推动一部分对工人有利的。社会福利法案、嗯嗯。那么事实上，当时巴西正在发生一个严重的劳资纠纷的危机、嗯。工人正在激烈的罢工，资本家右派势力和军人也正在计划要发动政变，要把总统瓦加斯哈拉下马。哇
0: ，那么这位总统瓦加斯他又是怎么样的一个人呢？他为什么会得罪
1: 右派的势力呢？这位瓦加斯总统其实是坚定的反共，又是带领巴西积极走向工业化的国家领导人，但是他也是一个民粹主义者哦，在工业化的过程当中采取极端的保护主义，排斥美国和其他西方国家，因此就得罪了美国。同时呢，他也想推动社会福利，照顾穷人。因此，也跟右派呢发生冲突
0: 。哦，原来如此。那听老师这么说明之后呢，在瓦加斯总统的领导之下，巴西好像内外呢都很紧张。哎，古拉特呢却在这个时候呢被瓦加斯邀请跳进火坑，是吗
1: ？真是，你用火坑来形容啊、呃，蛮贴切的哈。啊、那后来
0: 呢？
1: <笑>那么，由于物价涨幅非常的惊人。嗯，后来资本家就表示愿意哈、啊、接受，把最低工资调高四十二
2: %。哇，
1: 古拉特呢却不顾资本家的反对哈、啊，主张直接把最低工资加倍，
2: 嗯
1: 、<笑>并且获得瓦加斯总统啊签署，立刻生效。
0: <笑><笑>那不就炸锅了
1: 吗？那当然喽，瓦加斯签署命令之后，立刻就引起轩然大破。对，在。右派势力严厉的指责之下呢，古拉特呢不得不就辞职了
0: 。那瓦加斯呢，他是不是也下台了呢
1: ？瓦加斯的下场呢，那是比下台还要惨，比下
0: 台还要惨，那是怎么样的
1: ？古拉特辞职下来之后，只有半年，巴西就发生一件重大的政治谋杀案。哦，瓦加斯的政敌之一哈遭到刺杀未遂。刺客呢，竟然是瓦加斯总统的一名保镖、啊、<笑>所以右派势力就利用这个机会呢，发动媒体猛烈的攻击瓦加斯，认为他是设有重嫌呐、啊哦。最后呢，瓦加斯竟然就被迫哈、啊、举枪自杀而死
0: 。哇，那真是惨哎！怎么会这么严重呢
1: ？巴西当时的政治斗争确实是非常的险恶哈、啊。嗯。瓦加斯死前哈、啊，留下一封遗书给巴西的国民
2: 哦，
1: 其中说他是以鲜血、生命和死亡来保护人民，他要支持人民继续奋斗、啊、嗯，那么据说这一封遗书就是在他自杀之前交给古拉特，然后再对外公布的
0: 。所以古拉特就只能继续实现瓦加斯的遗志了，是吗？
1: 应该(笑)是可以这样说啊。嗯， 古拉特继续奋 战， 在一九六一年接受另外一名政治人 物， 名字叫做奎德罗斯的邀 请， 跟他搭档一起参 选， 由奎德罗斯和他分别担任正副总统的候选 人， 结果竟获得胜利了。不料 哈， 右派势力在奎德罗斯任职之后只有半年 呢， 又迫使他辞职。
0: 哇，拉丁美洲真的是有点乱哎。那这么说，老师，那奎德罗斯辞职之后，那副总统古拉特这个时候又怎么样了呢
1: ？当奎德罗斯辞职的时候呢，副总统古拉特正在北京访问啊。哦。右派势力呢，这时候又千方百计的哈阻止古拉特继任为总统。可是古拉特还是呢克服千难万难哈、啊。<笑>最终啊，回国宣誓就任总统
0: 。<笑>古拉特是共产党吗
1: ？不是，古拉特并不是共产党、哦，但是有强烈的社会主义思想，又常常跟共产国家的领导人来往。哦，老师，那古拉特接任总统
0: 之后，他做了哪些事情呢
1: ？哎，古拉特接任总统以后，就开始推动一系列的改革，哈，其中包括很多哈。比如说，加强教育以减少文盲，扩大人民的投票权，对富人呢、啊、征收累进所得税，又阻止外商投资获利以后呢汇钱回国，而不再投资在本国啊。他又推动土地改革，下令征收大面积而没有人耕种的土地，由政府哈、啊、转给人民去耕种。哎，这样听起来蛮不错的啊、哦。古拉特其实是自认了他的改革相当的温和而合理，可是美国的大企业跟国内的大地主都没有办法忍受了。嗯，美国的中央情报局于是就和巴西的军方密谋，在一九六四年三月发动政变，推翻了古拉特。军政府接着就强制解散所有的共产党，无论是亲苏的、亲古巴或是亲中共的毛派哈。都被解散，中共的使馆也被控涉嫌哈、啊、颠覆的工作，有九名馆员被捕哈、啊嗯，两国就断交了哈、啊。嗯，在此之后哈、啊，巴西就有右翼的军人呢、啊、长期的独裁统治
0: 。哇，长期的独裁统治不过呢，谈到这边正紧张的时候，我们要休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》的节目。谢谢老师呢，刚才说明了巴西的瓦加斯跟古拉特的故事。那接着我们要说哪个国家了呢
1: ？哎，我们接着说委内瑞拉。哦，啊、呃，我之所以要说委内瑞拉，有个原因
0: 哦，什么样的原因呢？因
1: 拉丁美洲大部分的国家都跟巴西一样是农业国，对，只有委内瑞拉得天独厚。拥有丰富的石油蕴藏是啊，早先委内瑞拉几乎都是由军人统治，但是在一九四五年，却有一个人叫做贝坦科特啊，是个实力派的人物，他就发动政变啊而取得政权
0: 。老师，我又有问题了，贝坦科特他是一个什么样的人呢
1: ？贝坦科特从年轻的时候呢就领导学生运动啊，反抗。独裁的政权，
2: 嗯
1: ，很多次哈、啊、被迫流亡，他也曾经在海外参加共产党，不过后来又决定退出，回到国内另创一个叫做民主行动党，嗯，那么他在获得政权之后就自认为总统，并且立即推动改革哈、啊，嗯，其中包括提高工人的工资，改善。工人工作的条件，支持工人成立五千多个工会，因此呢，就获得很多工人的支持。嗯，他的所作所为哈，跟巴西的古拉特哈有点类似。是的，不过比较特殊的是呢，他要求跟外国的油公司五五分账，共享利益。哎，这样子听起来比较温和哎，那应该比较能够得到外国的合作了，是吗？啊，是的，如果太过民粹主义哈、啊，把门都关起来哈、啊，就难免遭到外国政府敌意的对待，不是吗？是对。贝肯科特呢，又建立直接的选举制度，并且支持一位小说家，继他之后呢，参加大选，并且在一九四八年获选为总统。
0: 哇，
1: 不过只过了八个月，又一惊人。就发动政变哈、啊，那贝坦科特哈、啊、只得和新总统啊一起又流亡到国外去了。
0: <笑>那拉丁拉丁美洲的政变真的是很容易耶，随便哪个国家的政府上台之后，好像都很容易被推翻哎
1: 。徐凡说得好，很不幸哈、啊，这正是啊过去拉丁美洲的问题、啊、嗯，不过到了一九五八年，委内瑞拉又变天，当时中下级的军官因为不满政府高层贪腐，竟然就跟示威的学生还有人民共同推翻了军政府。嗯，那么贝坦科特于是就回国了哈，并且顺利的赢得选举哈，第二次担任总统
2: 。
0: 又政变了哎，那个贝坦科特在第二次担任总统之后，又做了一些什么不同的事情了吗？老师
1: 啊，有的哈。他对美国政府垄断全球的石油政策、啊，哈，是非常的不满。对，不错哦。<笑>因此呢，就命令石油部长叫做阿尔方手啊，阿方手，跟中东的伊朗、伊拉克、沙地阿拉伯、科威特等四个国家呢，共同发起成立一个石油输出国家组织、啊，哈，简称叫做 OPEC，OPEC， OPEC 一举哈、啊，就突破了美国对石油产业的宰制。不错，真好。原来 OPEC 的组织是这样来的那贝坦科特同时呢，也在国内进行土地改革，对公有地和闲置的私人土地进行重分配。嗯，但是给予被没收土地的地主适度的补偿啊。委内瑞拉的国民人均所得哈、啊，在一九六二年已经超过了一千美元了，是同时。其他拉丁美洲国家的四到五倍
0: 。我听老师这么叙述呢，贝坦科特非常的成功。哎，看起来呢，在资本主义以及共产主义的道路
1: 中间，应该还是有其他的路可以走的。贝坦科特虽然是成功的推动部分的改革，嗯、oh. ，但是国内啊，有一部分激进的左派分子却仍然不认同。哦、oh. 嗯，所以呢，这个卡斯楚。在革命成功以后，也支持委内瑞拉的左派青年哈、啊，嗯，参加马列主义共产革命。在贝坦科特的民主行动党里面呢，也有一部分的成员脱党，跟委内瑞拉共产党合组另外一个叫做国家解放武装部队啊，英文简称叫做 FALN 啊，这个组织呢就对政府发起游击战。同时呢，进行绑架、破坏油管、投掷炸弹等等的恐怖活动
2: 。哇
0: ，那贝坦科特要怎么办呢
1: ？贝坦科特只得一面下令镇压，一面向美洲国家组织啊指控卡斯楚在背后提供援助，可是呢，苦于没有证据
0: 。所以卡斯楚还是继续输出革命到委内瑞拉，是吗？
1: 哎，是的，到了一九六四年，贝坦科特任满下台，新选出的总统叫做里欧尼、啊、他决定对共产党的游击队采取围剿跟安抚并行的策略，同时也大力推动工业、农业，还有基础建设。那么，委内瑞拉人民同情共产党的人啊，因此呢，就越来越少了。嗯
0: 这时候的卡斯楚，他仍然会继续的支持委内瑞拉的游击队吗
1: ？当然，不但是这样子，他还派亲信哈、啊，嗯，去担任委内瑞拉游击队领导人布拉福的顾问。哦，到了一九六七年，发生了一件事情。嗯
0: ，什么样的事
1: ？委内瑞拉政府军在一次和游击队战斗的当中呢，俘虏了两名古巴人，还有几只哈、啊。古巴向捷克订购的 AK-47 步枪，里欧尼啊如获至宝啊，于是就召开记者会，提供人证物证啊，向美洲国家组织控诉古巴侵略，并且宣布和古巴断交。嗯、莫斯科原本呢、啊、就不同意古巴在委内瑞拉的行动，这时候就下令把布拉福逐出委内瑞拉的共产党。老师，您说这一段的
0: 故事啊，哎，真是有趣。我原先不太明白您说的莫斯科不喜欢卡斯楚在拉丁美洲到处点火，哎，现在我懂了。不过我有个问题，像委内瑞拉这样子，在古巴以及共产党的威胁之下的国家，应该是很多啊。美国是不是应该更积极的去帮助他们呢
1: ？哎，徐凡说的很好。卡斯楚在美国的后院到处的煽风点火，
0: 嗯。美
1: 国当然是越来越担心，对，所以呢，到了一九六一年初，甘乃迪就提出一项叫做“进步联盟”，英文叫做 “Alliance for Progress” 的计划。甘乃迪说什么呢？嗯，他说：“拉丁美洲资源是如此的丰富，数以百万计的人们却每天呢、啊、处于饥饿的状态，没有地方避风遮雨。”不能够获得适当的医疗，小孩大多没有受到良好的教育，日后自然就无从改善生活。美国因而肩负了一项使命，必须帮助拉丁美洲人民呢脱离贫穷、无知和绝望
0: 。甘乃迪呢？哎，说得真好哎
1: ！哎，不错哈。美国国会哈、啊，于是就授权甘乃迪跟拉丁美洲的代表签约。计划在未来的十年之内提供200亿美金援助，但是前提是各国总共也要投资800亿
2: 。同时
1: 、啊，哈、嗯、各国都要分别提出详细的计划内容，送请专责的机构审核。甘乃迪可以说是志向远大啊。当我们说到这个贝坦科特总统。推动土地重分配计划而获得初步成功以后，甘乃迪也欣然应邀访问委内瑞拉，亲自向贝坦科特道贺。哎，那真的是可喜可贺喽。不过，由于进步联盟的计划有一些严重的问题存在哈，到后来哈、啊，却还是失败
0: 了。哦，那不是很可惜吗？为什么会失败呢
1: ？啊，我举个例啊。拉丁美洲各国对美国都欠下巨额的债务，美国援助的金额、啊，哈，用一句话讲，是往往不抵其债啊。美国企业哈、啊、在投资获利以后，会回本国的金额又往往高于新的投资
0: 。嗯，那不是很糟糕吗
1: ？是啊，不过最重要的原因是拉丁美洲国家里面真正掌权的人啊，大多是大地主。而是资本家，对于改革根本就没有兴趣啊！有些人又趁机哈、啊、贪腐，上下其手。到了一九六九年，尼克森总统就指派一位洛克菲勒 （Nelson Rockefeller） 哈、啊、去负责评估进步联盟计划执行的状况。洛克菲勒哈、啊、亲自访问各国，后来在报告里面说，这个计划呢的成效哈。啊跟原先各方的期待有很大的落差，有三个难以处置的大问题存在。哎，老师，那是哪三个大问题呢？这三个问题分别是：第一，反美情绪；第二，民族主义；嗯、第三是马克思主义啊、嗯，都是很大的问题。<笑>是洛克斐勒说，美国企图用经济援助作为解决政治问题的工具，哈，到头来，哈。只、就是徒劳无功啊！最后他说，美国很难改变任何拉丁美洲国家的内部政治结构，还有他们的政治风气啊，不如就减少摄入吧。从此以后哈，啊、<笑>进步联盟计划就渐渐喊停
0: 了。哇，那真是太可惜了。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点会播出，在星期六的下午两点到三点钟也会重播一次。另外呢，我们的节目同步也会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 收听的话，欢迎您按下订阅键，会每一集收到我们的节目收听，真的非常的方便。老师刚才呢，您说到呢，美国推出了禁。进步联盟，它的利益是很良善的，但是很不幸的却失败了，那真的很可惜。那后来呢
1: ？进步联盟计划失败以后，美国政府有什么路可以走呢？嗯，那他只能让这个中央情报局哈、啊、暗中去保护美国在海外的投资，并且跟拉丁美洲各国的右翼或是中间派的政府合作。
2: 嗯
1: ，同时呢，卡斯楚。也继续输出革命，但是他在共产世界里面的名号越来越响亮，就越来越自大，对苏联哈、啊、也越来越不满啊，甚至不放在眼里面啊，所以呢，也根本就不向苏联报告
0: 。那卡斯楚这么嚣张啊
1: ？哎，不错哈、啊，我就说个小故事哈。好，太好了。一九六六年，卡斯楚在首都哈瓦那召开一个。亚非拉团结组织的大会上演讲，竟然说世界各民族解放的关键哈、啊、不在莫斯科哈、啊，而在哈瓦那。<笑><笑>那布里兹涅夫听见以后，那当然是就恼火的不得了了、啊
0: 。那一定的
1: ，他就决定要驯服卡斯楚。同时也要收拾格瓦拉，
0: <笑>连格瓦拉也要收拾啊？那格瓦拉这个时候在哪里呢
1: ？如我们前面所说的哈，格瓦拉离开卡斯楚之后，对，就到非洲还有南美洲去协助发展共产革命。嗯，可是不幸哈，在玻利维亚一次的行动中啊，就被捕，竟然就惨遭处决啊！那事实上，玻利维亚共产党是奉。莫斯科的命令对格瓦拉采取不合作的态度啊，间接就导致格瓦拉遇害。哇，竟然有这样的事情啊！是啊，格瓦拉在死前呢、啊，曾经写了一本小册子，嗯，其中就呼吁共产党要起来，创造两个、三个，甚至更多个越南哈、啊。很多激进派的左派青年对这本书呢都叫好，可是。苏联就更加不快了哈
0: ，老师，那格瓦拉这样说的话，为什么会惹得苏联不高兴呢
1: ？哎，这不难理解的哈。越战固然是美国的痛点啊，对苏联呢，同样也是一个重担，不是吗
0: ？哦，原来是这样的
1: 。那除了格瓦拉，我再说几件事情
0: ，那、啊、听
1: 众就能够明白。是说布里兹涅夫对古巴是非常的不满。嗯，啊，好的，在。格瓦拉遇害前后，还发生过哥伦比亚共产游击队的领袖叫做杜西约被击毙啊，瓜地马拉共产党被清剿，巴西共产党有好几次呢发动武装颠覆活动啊，都失败等等的事件。这些呢，表面上看呢，是 CIA 反颠覆活动。的重要成果，但是一般认为哈，在背后也有苏联的阴谋存在
2: 。哎
0: ，老师，您说的是苏联有可能为了要驯服卡斯楚，竟然不惜的借刀杀人，让 CIA 跟哥伦比亚、巴西以及瓜地马拉的右翼的政府除掉亲卡斯楚的共产党吗
1: ？哎，不错，确实有一些历史家是这么认为的哈。除此以外哈。布里斯涅夫也派总理柯西金到哈瓦那会见卡斯楚，当面就提出警告跟威胁。卡斯楚这时候呢，却还是十分的强硬啊，扬言古巴呢不是苏联的附庸
2: 。哦
0: ，卡斯楚的嘴还真的是很硬哎啊、哦
1: ！哎，不错哈、啊。到了一九六八年初，卡斯楚又整肃了古巴亲苏派的首领。叫做艾斯卡兰提啊、嗯，跟他的属下全部呢判处了十年以上的徒刑。哇！那么这个艾斯卡兰提呢，原本是古巴共产党的头头，奉命啊跟卡斯楚合作，屈居在他的下面，但是始终呢对卡斯楚不服。嗯，卡斯楚呢早就想铲除他，这时候呢就正好啊拿来开刀。
0: <笑>我猜这大概惹毛了布里兹涅夫了吧
1: ？<笑>那是当然的，布里兹涅夫勃然大怒，立刻就下令苏联舰队封锁古巴，停止运送石油。布里兹涅夫又严厉的警告卡斯特，宣称将切断对古巴一切的经济援助，除非他停止批评苏联，并且要同意。以后呢，没有经过苏联点头，哈。不能够再自作主张对外输出革命
2: 。
1: 啊、东欧和拉丁美洲各国的共产党也一起哈、啊，同声批判古巴，说格瓦拉之死哈、啊，代表了什么呢？代表了盲动武装斗争路线的失败。嗯，最后呢，布里兹涅夫下令啊，撤走五千名在古巴的专家和顾问。
0: 哇，那真是好几道杀手锏呢！那卡斯楚有办法接招吗
1: ？那有两件事哈，卡斯楚是很清楚的
0: 哦。哪两件事呢
1: ？第一，美国绝对不可能在这个时候对他伸出援手。嗯。第二，他也知道中国这时候呢正在闹文化大革命，毛主席也不可能帮他。嗯。所以呢，到这个时候，他除了对苏联屈服以外，哈。没有第二条路，那卡斯楚
0: 是直接向布里兹涅夫跪下呢，还是可以找到其
1: 他的下台阶呢？好问题哈、啊，不过这问题的答案也很有意思嗯，在不久以后，东欧就爆发波拉格之春啊，哦、不是讲过吗？是，布里兹涅夫下令呢出兵镇压。嗯，这时候西方国家全体抗议，中共和欧洲各国的。共产党也纷纷批判苏联，不料哈、啊，卡斯楚这时候突然发表声明啊，谴责捷克共产党领导人，说他们什么呢？说他们是走向反革命之路，嗯、走向资本主义，走向帝国主义的怀抱。<笑>全世界的共产党人啊，都大吃一惊啊。不过布里兹涅夫却是大喜，因为他知道哈、啊，这是卡斯楚。在向他表示书从啊
0: ！哇，这卡斯楚很聪明哎。是啊
1: ，卡斯楚从事革命一辈子哈、啊，当然不是省油的灯啊，不是个简单的人物。是在他明白表示要服从布里兹涅夫之后，苏联就和古巴重谈合作，承诺每一年要提供三亿美元的援助，又派顾问陆续回到了古巴。到了一年以后。苏联在古巴一个叫做新富格的地方啊，完成一个新的潜水艇基地。这个潜水艇不但是可以进出，而且还配备了核子导弹。<笑>哇！这对美国的国家安全呢、啊，就构成了巨大的威胁。苏联同时又派出一名将军，全面接管古巴的情报总局，同时也在古巴的军队里面呢、啊、安插了很多的。军事顾问到了这个时候哈、啊，古巴对苏联就已经完全俯首听令啊，成为不折不扣的卫星国。哦，那布里兹涅夫收服
0: 了卡斯楚之后，他的回收可真是很大哎
1: 。哎，不只是这样而已哈、啊，古巴也同意在拉丁美洲全力配合苏联，并且呢，开始派游击队到非洲。去当苏联打天下
0: 呵呵呵，哇！我们正听在意犹未尽的时候呢，哎、欸，今天的时间差不多时间到了。我们今天在这边呢，就先画下个句点。下礼拜呢，老师会跟我们听众朋友继续的分享共产主义与资本主义阵营在拉丁美洲角力二。今天我们在节目当中呢，跟我们的听众朋友分享了近代拉丁美洲的历史，以及古巴跟苏联的合作跟矛盾，还有委内瑞拉。贝坦科特的改革以及格瓦拉遇害等等精彩的历史的真相，《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史吕正理说书》节目由公众小额募款所得赞助播出。